0: Olá, bom dia, muito bom dia! Live terapêutica começando! Sejam todos muito bem-vindos! Vamos entrando! Tá me dando um oi para eu saber que você tá aqui comigo! Olá, oi! Bom dia, bom dia! Hoje, live terapêutica, todos os dias, 8 da manhã do Brasil, meio-dia aqui de Portugal. Bom dia, bom dia, vamos nos divertir. Vamos lá, ânimo, ânimo, ânimo Vamos entrando, bom dia, bom dia Paula, bom dia Natália, bom dia a todos Vamos partilhar live para mais pessoas estarem com a gente Convida os seus amigos, convida os inimigos Convida o vizinho, o cara do açougue, do talho Vamos convidar qual? Convidar pessoas? Vamos começar aqui mais uma live terapêutica, eu sou Eric Pereira, sou coach, sou hipnoterapeuta, sou terapeuta, sou pessoa, sou ser humano, sou eu que estou aqui todos os dias para poder trazer para você um tema para que de alguma forma esse tema possa impactar na sua vida, fazer você pensar e quem sabe, quem sabe, provocar aqui dentro de você um processo de transformação, ok? Hoje eu quero falar sobre 15 minutos, 15 minutos basta, deixa eu só tirar aqui enquanto o pessoal vai entrando para depois do meu computador aqui não começar a tocar que eu esqueci disso hum. um segundo, um segundo vamos lá ok 15 minutos por dia é o suficiente sobre o que eu quero falar hoje? eu quero hoje falar sobre aquilo que eu acredito que é uma das ferramentas, eu vou chamar de ferramenta tá? uma das ferramentas que mais tem me ajudado no meu dia a dia... para programar o meu dia para que eu possa ter mais tranquilidade... e mais destreza naquilo que eu estou fazendo... que é a meditação... 15 minutos por dia, para mim, é muito suficiente... já há algum tempo... Eu já contei histórias de meditação... e vou só fazer um pequeno resumo... Eu vi a Paula meditando de manhã e não entendia como ela conseguia, naquela época, ficar 40 minutos, 50 minutos meditando. filho, bom dia! E eu ficava olhando e às vezes eu até acreditava que aquilo era uma perca de tempo. Bom, se enganamos. Com o passar do tempo, eu comecei a querer fazer exercícios comigo, porque auto-hipnose eu sempre já fiz, mas é um processo diferente. E aí na agenda tem um dia da semana, eu acho que é domingo, eu vou falar sobre a hipnose na prática. Por isso eu comecei com a meditação e vou encerrar a semana com a hipnose. Mas a hipnose é um processo diferente do que meditar. E eu comecei a experimentar em horários entre um atendimento e outro, eu Vou vou explicar por quê. Luci, bom dia. Eu vou te explicar o porquê. Eu tenho atendimentos que são tranquilos, e outros que são demasiadamente pesados, por exemplo, um abuso sexual, um trauma, um problema, então como a coisa que era muito complexa, eu entre uma sessão e outra, às vezes eu trazia o conteúdo de uma sessão para outra, então eu decidi ter um intervalo, eu tenho esse intervalo, mas também tem intervalo não saber usar não adianta, e decidi fechar os olhos e apenas inspirar e expirar, e foi assim que começou a ideia, depois eu comecei a fazer algumas meditações com a pau, ainda na cama de casa, olhando para a televisão, com, com músicas de meditação, programas de meditação, depois na sala e por aí vai. Quando nós fomos para Espanha, eu decidi gravar 365 podcasts decidi que eu faria 365 dias de mergulho, independente do horário. Então eu testei muito antes de dormir, testei muito de manhã porque eu acordo muito cedo, testei muito na rua quando eu caminhava, testar, testei de várias maneiras. Para mim, que não significa que é para você esta maneira, o logo de manhã funcionava muito bem, por exemplo, hoje eu fiz isso ainda na minha casa, eu acordei muito cedo, tomei o meu banho, tomei minhas vitaminas, tomei um café, sentei na sala, olhei no relógio, eu tinha um atendimento muito cedo e eu queria fazer aqui do Instituto porque o meu HD externo está aqui, o conteúdo das músicas estão aqui, então eu queria fazer aqui. Eu olhei e pensei, dá tempo, e eu fiz ali. Antigamente, gente, eu pegava o celular, colocava 15 minutos, colocava para vibrar e colocava ele debaixo da minha perna. Olha que louco, mas é a ideia que eu encontrei. E eu sentava e estava fazendo. Quando ele começava a vibrar e eu colocava num tom fraquinho, não é que eu abria os olhos e falava, ok, beleza, vou embora. Eu olhava e pensava assim, chegou 15 minutos. Então eu me preparava para as últimas respirações, me preparava para pôr algum tipo de movimento no meu corpo, e aí eu despertava, então eu sei que talvez ia cinco minutos a mais ali, pronto, aquilo está feito. Hoje eu fiz quando eu cheguei aqui, eu tenho uma poltrona, eu vou até virar aqui a câmera onde eu estou, aí, onde vira, vamos ver se dá para vocês verem aqui. Ali, tá vendo essa poltrona? Então... Esta poltrona foi onde eu fiz a minha meditação hoje... Uh, pronto... Eu fiz a minha meditação hoje sentadinho ali... Que é uma poltrona que deita... Então normalmente eu deito ela... Hoje por acaso eu não deitei... Estava chovendo... Eu abri só a janela... O barulhinho da chuva e eu fiz ela... Por que, que eu faço esse mergulho de 15 minutos... Todos os dias de manhã? Por que, que eu faço de manhã e não faço à noite? Porque para mim faz sentido eu começar o meu dia mandando uma mensagem para minha mente inconsciente e para minha mente consciente presente também que eu estou aqui presente eu não sou um expert em meditação mas eu já li muito sobre isso, já vi vídeos sobre isso e muitas pessoas gostam de meditar olhando para a natureza eu por exemplo tenho o um mar aqui do lado olhar para o mar, ouvir o barulho das ondas e, na verdade, para mim a meditação não é sobre o que está lá fora, é sobre o que está aqui dentro. Não é sobre mergulhar e esquecer quem eu sou. É muito pelo contrário, é mergulhar nos meus pensamentos e observá-los por uma perspectiva diferente. Então, às vezes, eu estou meditando e me vem a agenda de clientes que eu tenho. E às vezes eu estou meditando e vem um conflito que eu tenho... Ou na minha casa, ou no meu negócio, ou no meu trabalho... Ou em algum lugar da minha vida... Eric, mas aí você esvazia a mente com facilidade... Para mim o meditar não é esvaziar a mente... Para mim o meditar é estar atento àquilo que vem... E deixar passar... É estar presente no que está acontecendo naquela maneira... Porque aqui o, a, a minha observação é para aquilo que vem, às vezes eu faço um programa de uma semana onde eu estou específico querendo pensar em algo, sei lá, eu quero me livrar de uma ansiedade que eu estou, eu quero me concentrar num projeto que eu tô. e aí eu tento fazer isso, mas não funciona assim, eu não posso pegar aquilo e falar, vou pensar no meu próximo curso de hipnose clínica, não é muito isso, é muito é, eu vou deixar descarregar. então para onde vai minha atenção? pro inspirar com calma, para o expirar com mais tranquilidade ainda, para o tempo que eu percebo que o meu corpo precisa para relaxar, o contato que eu tenho, a conexão que eu faço entre eu e eu mesmo no meu corpo, o como eu estou sentindo as minhas dores ou não estou sentindo nada, então esse mergulho é para desacelerar, já me disseram assim... mas é que eu sou muito ansiosa... muito ansioso... eu preciso... não é melhor a noite para eu desacelerar... porque eu tive um dia estressante... e aí meu dia foi tão estressante... que eu quero desacelerar... talvez para algumas pessoas isso funcione... eu do lado de cá... eu penso assim... se eu tenho um dia estressante... e vou usar a meditação noturna... para melhorar aquilo que já aconteceu... para mim... eu corro um risco de me viciar a ter dias estressantes, ou se tiver dias estressantes, utilizar a meditação. Eu gosto de pensar o contrário, eu gosto de pensar assim, eu fecho os olhos para o mundo exterior de manhã, todas as manhãs, abro para esse mundo interno e mando a mensagem certa para o mundo interno, que eu quero me acalmar. Não importa a técnica maior ou menor, a música, o mantra, a posição do meu corpo para mim, que importa muito, é a intenção que eu tenho em estar naquele momento mergulhado. Num, num, numa, história, numa situação a médio e longo prazo, eu acredito, ou eu gosto de acreditar, que a minha mente recebe um comando um pouco diferente, que é do tipo, ei, todos os dias esse sujeito, que sou eu, ele se programa, Todos os dias ele esvazia. Então, assim, Eric, mas você não acorda já vazio? Você dormiu a noite toda. Então, você não está bem quando você acorda? É assim, sim, normalmente, às vezes eu tenho um pesadelo, às vezes eu não dormi bem à noite, mas no meu dia a dia, a maioria das vezes eu durmo bem, sim, acordo bem. E daí? E daí que você não precisa de uma programação. Eu gosto de pensar que é o contrário. Só que isso não é só sobre mim, né? Quando eu faço com os meus clientes... Eles também me dão um bom feedback. Sabe qual é o feedback que eles me dão? Agora funciona muito melhor para mim estar presente de manhã. Eu ouço muito pessoas que estão me contando histórias, histórias sobre as suas dores emocionais. Eu gosto muito de observar os clientes que estão me trazendo situações do que eles estão sentindo e como eles estão sentindo eu adoro ouvir terapeutas quando eu estou iniciando uma mentoria me contando qual é a história deles e quais as limitações que eles não conseguem fazer e algumas das histórias tanto com clientes finais ou quanto terapeutas eu quase pego um pacô, um, um balde de pipoca e falo me conta mais sobre isso hum, tá muito interessante hum, que essa história aqui é mesmo, é mesmo boa vai lá, conta mais vou lá, vou tomar meu, meu, meu suquinho, hum, conta aí para mim, sabe por que eu, que eu brinco, que eu conto, que, que para mim é uma história de filme? Porque a pessoa que tá me contando, nada contra ela me contar, é importante, mas ela só tá me contando uma história para de alguma forma justificar a limitação que ela tem. Ela só está me contando uma história sobre a dor emocional que ela tem e a dificuldade que ela tem de fazer a vida dela dentro da visão dela. Porque do lado de cá, eu não consigo ver a limitação. Ela só está me dizendo que ela não consegue fazer isso, que ela não consegue avançar, que ela não consegue andar mais adiante, que ela não consegue se separar ou que ela não consegue se casar ou que ela não consegue se formar... ou que ela não consegue mais dinheiro... entende o que eu quero dizer? Sim ou não... é muito simples... sim ou não... pensa... responde aí para você... porque é muito importante... você analisar... como você vive... a vida que você vive... então quando eu decido... que de manhã... eu vou esvaziar minha mente... o recado que eu mando... para o meu inconsciente... ou para o meu corpo... é... que é assim que eu quero começar o meu dia esvaziando, com tranquilidade, fazendo com que as coisas se acalmem. Para funcionar o que eu vou contar a seguir, eu tenho que voltar atrás um pouco. Eu já fui uma pessoa extremamente conflituosa, brigava com terapeutas, discutia com pessoas por causa da hipnose. A, a, no Brasil, me chamavam de o, o polícia da hipnose, porque eu era contra os shows de palco. Eu vivia no meio de um conflito, de uma guerra para brigar, que a hipnose ericksoniana era mais séria, enfim, era uma guerra mesmo. Eu percebia que dentro dessa discussão toda, desse conflito, dessa questão que eu vivia, era porque eu não prestava atenção em nada. Qualquer coisa, ou a maioria das coisas que aconteciam comigo, eu estava sempre nervoso, eu dava soco na mesa, eu batia a porta, eu fumava uma carteira de cigarro, duas carteiras de cigarro num dia... se eu estava muito conflituoso ou muito nervoso... porque eu não estava prestando atenção em mim. Hoje, durante o meu dia, se acontece algo menos bom... e sim, na minha vida também acontecem coisas menos boas... eu nem chamo de problema, eu chamo de desafio. Eu olho para as coisas que acontecem, dou dois passos para trás cruzo os meus braços às vezes e olho e penso, o que que é isso tá está querendo me ensinar? O que que isso que está acontecendo aqui está querendo me ensinar? Como é que eu vou inserir este, essa questão, ou esse problema, ou esse desafio na minha vida? E normalmente, hoje, antigamente, enquanto eu fumava três, cinco, 10 cigarros, preocupado em dizer o mundo vai acabar por causa dessa questão, hoje normalmente eu pego essa questão e eu tenho a habilidade de colocar ela em algum dos meus armários mentais e falar fica aqui, não está esquecido, mas eu preciso de uma ou duas noites no travesseiro para então eu ir lá e pegar aquilo e olhar para aquilo sem a ansiedade que eu tinha, sem o problema que eu tinha, sem a situação que eu tinha. Aí eu olho para a minha conta bancária e falo assim, meu Deus, a minha conta está negativa. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu vou vender o meu notebook. Gente, vou ter que interromper a live porque eu vou ter que vender esse celular que está aqui. Entende o que eu quero dizer? Hoje eu olho e penso assim, qual é a situação? Aonde eu desequilibrei? Onde está o erro? Onde está o desconforto interno? E como é que você tem essa habilidade? Eu atribuo isso a programação da manhã, eu atribuo a minha ansiedade ser menor, claro que eu tenho uma ansiedade, eu estou lançando um curso de hipnose, eu estou ansioso para o curso sair, aí eu estou lançando um trabalho, eu estou ansioso para o curso, para o trabalho sair, eu estou pondo um novo livro no mercado, eu estou ansioso para ir logo para diagramação, isso para as livrarias, e eu passar na livraria e ver o livro lá e me ligarem e dizer, esgotou, a editora fica louca e a gente tem que fazer mais, eu estou ansioso para que isso aconteça, mas não é uma ansiedade que rouba o meu sono. Não pode ser uma ansiedade que faça eu gritar na minha casa com a minha mulher, ou com a minha filha, ou com o meu vizinho, ou no trânsito porque alguém buzinou. Entende a dimensão e a profundidade que eu estou trazendo em relação a estarmos presentes de manhã? Eu converso com pessoas todos os dias, gente. E pessoas que estão sempre dizendo para mim... Ah, eu não consigo... Ah, é porque... Calma... Eu não consigo porque eu não tenho tempo... Você não sabe como é que é a minha vida... A sua vida é fácil... A minha vida não é fácil... Olha o tanto de coisa que eu entrego... O tanto de trabalho que eu faço... O tanto de coisa que eu tenho... Eu preciso parar também para poder fazer isso... Mas todo esse lance que acontece comigo... Ele só acontece da maneira que acontece... Porque antes dele acontecer, eu estou disponível para entrar em transe. Eu estou disponível para estar comigo. Tem pessoas que vivem a vida pela outra pessoa. Eu não acho que é ruim viver pela outra pessoa, mas antes eu tenho que viver para você. Porque como é que eu posso ser pela minha esposa ou pelos meus filhos se eu não sou por mim? Eu vou viver ansioso em crise? Eu não vou gerir a vida do outro tão bem se eu não sei gerir a minha? Como é que eu vou gerir a emoção dos meus clientes... se eu não tenho a capacidade de gerir as minhas emoções? Conta para mim. Como eu vou ensinar para as pessoas? Tem gente que diz para mim uma coisa que é incrível. Ah, olha ali. É, não tem que separar as coisas. Você deixa os seus problemas na porta do consultório. Aqui, ó, o terapeuta é ser humano. Ele vai trazer os problemas e ele vai ter problema... quando ele estiver atendendo o outro do outro lado então ele tem que fazer o que? uma boa gestão das emoções e meditar de manhã eu estou usando meditação e é uma coisa que eu e a Paula discutimos muitas vezes na questão das palavras porque a gente tem que usar palavras que as pessoas conhecem porque eu não queria falar meditação eu queria falar mergulho matinal mas se eu falar mergulho matinal alguém pode olhar aqui o tema e falar assim nem gosto de natação então eu nem vou nessa live eu não gosto, está frio aqui, eu não tenho piscina Pensa num suco de gengibre, que quando você toma um gole, ele queima sua garganta, é esse aqui, fortíssimo. Então, quando eu olho para isso, eu penso assim, esse mergulho matinal, ele faz com que eu inicie o dia olhando para a pessoa mais importante que sou eu. Quem é que anda muito de avião, ou já andou uma vez, ou lembra daquela famosa frase da aeromoça, né? Se caso o avião despressurizar, máscaras de oxigênio vão cair. Se você tiver um menor do lado, primeiro coloque em você, depois nele. Por que que isso acontece? E realmente, um dia eu estava com meu filho no avião mesmo e ele perguntou, por quê? Porque se eu preocupado com o meu filho, pego a máscara, o avião está despressurizado, está faltando ar, e eu tento colocar nele, coloco com sucesso, e eu fico sem oxigênio e eu desmaio vai morrer os dois, porque se ele precisar de auxílio ele não tem, então eu que estou no controle, quando eu pego a máscara, ponho o elástico, ajusto e eu estou seguro, eu estou apto para cuidar dele de todos que estão ao meu redor, a história aqui é a mesma, quando eu acordo de manhã, inicio essa respiração, quando eu acordo de manhã e faço esse mergulho eu observo com mais clareza aquilo que está em rotação aqui dentro. E tem uma coisa importante para vocês entenderem. Às vezes, eu medito todos os dias, e eu estou meditando segunda, ou terça, ou sexta, e aí eu começo a pensar assim, que estranho. O mesmo assunto está repetindo na minha cabeça. Eu não sei se vocês sabem, nós repetimos os mesmos assuntos de três a sete mil vezes durante uma semana que é, eu achei que era durante o dia não, você nem está consciente mas você repete as mesmas coisas durante a semana então imagina que eu começo a pensar assim eu preciso de limpar o, o, o instituto eu preciso arrumar alguém que limpa preciso eu limpar não, eu preciso arrumar alguém que limpe. não, eu preciso arrumar alguém e aí eu vou ficar nessa isso se repete a semana toda então quando eu estou nesse estado de meditação e eu fecho os olhos e realmente eu me conecto, eu também começo a ver o porquê que aquele assunto está vindo com mais frequência. E quando você se afasta um pouco e presta mais aumenta a sua atenção, as coisas mudam. Outro exemplo, eu estou aqui em meditação, né? E aí vem, eu tenho que arrumar alguém para limpar o um instituto, ok? Eu tenho... Aí existe uma, uma situação, a, a imagem de alguém que vem na minha mente que é uma imagem que me deixa desconfortável. Hum, fiquei desconfortável de lembrar da Maria. Sei lá, Maria. E aí amanhã eu lembro da Maria. Aí semana que vem eu falo, nossa, mas toda vez que eu lembro da Maria eu tenho um desconforto. Então isso me dá a possibilidade de eu olhar de forma mais minuciosa para aquilo que me traz desconforto. Da mesma forma, quando você está meditando e vê uma imagem de alguém que te arranca um sorriso. De repente você sorri e fala, ai... Putz, que legal. Por que você que tem pensado nessa face, nessa pessoa e tem sorrido? Ou tem sentido melhor? Ou o coração acelera? Então significa que tem algo que é gostoso ali, algo que é bom. Uma situação, não precisa nem de ser uma pessoa, né? Deixa eu ver o que o Kleber escreveu aqui. Okay? Essa semana que passou eu estava explicando. Legal, muito legal. Gente, só faz um favor pra mim agora. Se tiver claro pra vocês, de 1 a 10, põe o um número aí. 1 é que eu não estou entendendo porra nenhuma do que esse cara está falando. 10 é que eu realmente estou entendendo Coloca aí de 1 a 10 para eu entender Eric, senti falta dos anéis Cara, eu nem sei onde estão os meus anéis Você sabe o que você falou agora Eu acho que eu deixei em casa hoje Eu saí muito cedo uh, por filho. eu acho que eu deixei em casa os meus anéis Pronto Infelizmente, hoje, a única coisa que tem aqui É suco de gengibre forte Nível 15, só 11, 10, boa Luciana, bom dia, legal, 10, ah, isso aqui é muito forte mesmo, eu nunca imaginava que isso era tão forte Meu Deus, eu tô tomando, né, 10, Sheila, bom dia, legal, Paula, 10, todo mundo 10 Então eu vou continuar aqui e vou finalizar com a linha, essa linha de raciocínio Só tem um vilão, um vilão aqui dentro das coisas Vamos, anéis e fica os dedos. Boa. Tem um vilão aqui nessa história. Sabe qual é o vilão? A distração. Porque é muito fácil você ignorar 15 minutos de manhã. É muito fácil você ignorar esse estado de fechar os olhos e inspirar. É muito fácil que você, pelo ritmo externo e a pressão do planeta, do mundo, acelere o processo, sabe? De vocês fecharem os olhos e começar. Quase fazendo assim. Ai, meu Deus, tá quase na hora. Porque quando eu fiz isso a primeira vez, gente, eu juro para vocês, eu tava em Segovia, na Espanha, fechei os olhos, sentei, falei, vou começar o meu processo. Eu comecei. Toda uma respiração tranquila, leve, suave, e comecei bem, sorriso no rosto, olha, um sorriso leve, um sorriso de ladinho, assim, na boca, que você fala, ai, tô fazendo melhor. Chegou uma hora que eu falei, meu Deus, isso não acaba mais. Se deve ter passado meia hora, e eu olhei no relógio e eu passado 4 minutos, aí eu falei, nossa, é melhor eu meditar só cinco, porque eu já percebi que 15 minutos não é para mim, engano seu, 15 minutos é muito pouco, eu já fiz processos de 40 minutos, mas não é, não é o meu hábito, os 15 minutos eu acho que é entre o equilíbrio do eu não faço nada e eu também quero fazer muito, é o equilíbrio aqui, você não tem que estar numa posição desconfortável, numa coisa onde as suas costas canse, onde você se sinta mal, não é a minha proposta. A minha proposta é escolhe um lugar legal. Eu só não recomendo que seja deitado, porque você pode dormir. Como eu acordo cedo, é que eu não tenho sono cedo. Eu acordo estou muito ligado, muito desperto. Mas a grande sacada mesmo é você acordar, né, acordar e estar tá desperto para fazer isso acontecer. Senão você deita e fala, agora eu vou meditar. E aí, pum, apaga. Eu tenho três fases diferentes para esse trabalho que eu gosto. A fase número um é encontrar a posição para mim, aprender a puxar pelo nariz bem devagarinho mesmo e me esforçar para segurar de 3 a 5 segundos a respiração quando está cheio, barriga para fora, quando eu estou inspirando, depois eu solto pela boca. E eu até hoje imagino que eu tenho uma, aqui em Portugal fala palinha, ou no Brasil, um canudinho, um canudinho assim, porque senão eu faço assim. É um canudinho, é. Quase o ar tem que sair por aquele canudinho, para o ar sair mais tranquilo. Quando eu faço isso, eu não sei por números que eu nunca contei, sei lá, 10 vezes, que é pouco, eu começo a ir para uma fase 2. O que é a fase 2? Eu imagino que uma, uma, uma fumacinha, uma luz de cor azul entra. Entra bem no meu nariz mesmo. Ficou estranho isso, né? Mas ela entra... E ela vai oxigenar o meu cérebro... Ela vai passar pelo meu corpo... Ela vai limpar aquilo que tem que ser limpo. Eu até gosto de trazer um registro para mim... Que é... Quando eu estou fazendo o processo... Essa segunda fase da luz... Eu mesmo penso assim... Retire todas as marcas de ansiedade... Caso eu esteja ansioso. Retire todas as marcas de negatividade caso eu esteja negativo. Então eu gosto de trabalhar dessa forma. Depois eu solto pela boca amarelo e eu adoro, amo vezes dois, imaginar que está saindo da minha boca, sabe o quê? Uma luz amarela que é a parte tóxica minha, que todos nós temos. E porque no meu raciocínio é o azul limpou e ele tem que expelir. então o tóxico sai para fora. Então na fase 1 um, eu estou treinando a inspirar e o expirar, na fase 2 eu topo num um sentido, que é o azul entrando e o amarelo saindo. E na fase 3 você é igual o carro, aprende a segurar, aprende a trocar a devagar. Na fase 3, aí eu já começo um processo de entra azul, sai amarelo e eu somatizo no meu corpo. Aí eu começo a somatizar. Eu imagino que o azul está mesmo criando uma pequena camada, uma película em volta de mim, e eu gosto de imaginar, vocês podem até rir, que essa película tá como imã, atraindo pessoas boas para minha vida, expelindo pessoas ruins, afastando o que não é bom para mim mesmo. E, importantíssimo, pelos meus poros está saindo assim um arzinho amarelo, que é o que não saiu pela boca, é os resíduos mesmo. Aí você fala assim, Eric, mas aí você faz isso todos os dias? Rigorosamente. É dessa forma que eu penso, nessas três fases. Mas e o resto dos pensamentos? É que isso, se você fizer hoje, gente, eu ensino meus clientes a fazer, e às vezes eu passo uma sessão de 40 minutos só fazendo isso. E você fala, nossa, que conteúdo é esse? É um conteúdo que é difícil para a pessoa fazer. Tem pessoas que têm uma dificuldade de inspirar e expirar. Porque assim, nós ensinamos coisas complexas, que parece que até fácil, segue aí, passo de 1 a 30, eu pego o porfírio e falo, vamos lá, tem que fazer isso, ele tá bom, e agora? Sobe, desce, agora faz. Quando é simples, tão simples, às vezes a pessoa se perde dentro da própria simplicidade. Ela se perde. Estar é, tá presente é uma tarefa que parece muito simples, mas ela é altamente complexa nós estamos sempre no celular, em algum lugar... pensando em outra coisa, fazendo coisas diferentes... nós estamos sempre pensando em mil coisas... e nós não estamos aqui... eu hoje estou nessa live com vocês... eu estou muito presente naquilo que eu estou transmitindo... por isso que eu gosto de dividir o meu tempo por janelas... são janelas que eu estou presente dentro daquele processo... para mim é muito, muito fácil olhar para esses processos, mas sempre foi? Não, nunca foi, tem sido cada vez mais fácil, porque eu acredito que o treino tem ficado cada vez mais intenso, então como isso já é automático, o que, que vem na minha cabeça, não é o azul e o amarelo mais, não é o somatizado do corpo, porque isso já é automático, eu automatizei isso, o que vem para mim hoje, é os pensamentos do dia a dia, são a imagem de pessoas, às vezes... É, eu ia falar, cadê minha agenda, meu celular está aqui eu às vezes, eu troco muita mensagem com clientes meus e às vezes eu mando uma mensagem para um cliente meu mesmo dizendo, olha, hoje na minha meditação veio muito o seu rosto está tudo bem, e às vezes o cliente que eu não falo mais, ou que já acabou o, tra o tratamento e tem cliente que fala assim não, não está tudo bem eu, essa semana, na sexta-feira eu mandei para uma cliente, eu lembrei por causa dela e eu falei assim, tá tudo bem, já acabou o tratamento é uma senhora aqui de Lisboa e ela diz assim, nossa, que bom que você mandou mensagem, precisava mesmo de falar com você, pronto, marcamos de conversar, eu não sei o que ela precisa, mas isso veio, ah, isso é uma mágica da intuição divina, eu nem sei explicar porque eu não estudo isso, eu só sei que o mergulho é importante para o meu processo se acalmar, isso tem tudo a ver comigo, com como eu faço para a minha vida, mas se vocês têm que experimentar, vou finalizar dizendo, não pode ser uma vez, não vai funcionar, eu acho que isso tem que ser um processo para sempre... Mas eu tenho que o resto da vida... Às vezes sábado e domingo eu confesso... Eu não medito... Estou em casa... Às vezes acordo um pouco mais tarde... Se eu acordo mais cedo eu faço... Não tenho muito uma regra no final de semana... Mas dia de semana sim... Agora... Tem que ser, uma semana vale a pena? Não sei... Eu nem vou com papo de 21 dias... Eu vou com papo de... É você que decide qual é o prazo que você vai dar... Isso é sobre você... Eu já vi gente me fala assim... Posso mudar essa alimentação que é um veneno para a minha vida só por 90 dias... Não sei, depois de 90 dias você vai voltar de novo a se envenenar? Pode. Aí eu queria me dar um tempo na minha relação tóxica. Então eu vou me, me afastar por um período. Pode? Posso. Pode participar. Pode participar. Pode. Eu li o que a Natália escreveu. Pode... É, posso dar um tempo? Claro que eu posso. Natália, você é ótima. Depois... É, gente, eu tenho que falar disso, mas eu já vou falar. Pera aí. Claro que pode, mas depois você vai voltar a ser tóxico de novo não vai resolver. Tem coisas que você tem que fazer para sempre. A limpeza tem que ser para sempre. Eu vou falar uma coisa que eu brinco com os meus clientes. O efeito do mergulho de manhã da meditação, para mim, é igual ao efeito de tomar banho. Eu não posso tomar banho uma vez na vida. Eu tomo dois banhos por dia. Não sei você, mas eu preciso dos dois banhos por dia, senão eu não consigo viver. Então, eu preciso meditar todos os dias. Mas eu posso meditar uma vez por semana, bem meditado? Eu só acho que... Grava uma coisa pra você aí, em qualquer setor da sua vida. Quando você começa a negociar com a sua mente, a merda tá feita. Você não tem que pensar se pode ou não. Você tem que pensar o porquê que você tá negociando. Quando você começa a negociar com o que pode e o que não pode, o problema começa a se tornar grave. Então é importante você parar um pouquinho para pensar nisso. Olha, deixa eu falar uma coisa que a Natália trouxe aqui. Eu, nós começamos a construir, na semana passada, uma comunidade terapêutica. Qual que é a ideia? A ideia é trazer pessoas para um grupo fechado que eu vou enviar materiais. E-books, uh, live, lives não, áudios exclusivos que não estão publicados podcasts que já estão publicados, caso a pessoa queira estar tá lá, é um meio de me comunicar, então se você gosta do meu processo, entra no na bio. eu não sei se já está na bio, Natália, sabe se está? Responde aí, por favor, mas se não tiver, vai estar, tá, porque eu pedi para colocar essa semana, essa semana deve estar tá na bio lá o endereço da comunidade, escrito Comunidade Terapêutica, clica, é por nome, e-mail e WhatsApp, por quê? porque eu vou criar depois, quando eu tiver uma quantidade maior, eu vou começar a disparar semanalmente textos para ajudar vocês a pensarem. Eu vou abrir enquetes. Pra... Ainda não está, mas vai entrar hoje. Então, entrando, vocês entram lá e colocam. É porque eu não sei se dá para pôr o link aí, Natália. Se você tiver, coloca no comentário. Eu não sei se dá para clicar no comentário e a pessoa entrar. É um linkzinho. Tenta colocar aí, por favor. E aí a pessoa entra lá, se inscreve, não paga nada. É só mesmo para eu poder centralizar, porque entra gente, sai gente, de todos os lugares que eu tô e aí quando nós centralizamos esse grupo, eu consigo que a comunicação fique mais direta, e tem uma coisa que eu estou pensando, e ontem eu e a Paula falamos até sobre isso, é reunir algumas pessoas no Zoom para a gente bater um papo, então de repente vamos lá decidir que quarta-feira vai ter uma constelação, e aí eu tenho lá pessoas cadastradas, a gente tem hoje no nosso mailing, umas 4 mil pessoas, mas nem todas estão tão ativas, umas estão mais, outras estão menos, e eu quero começar a entrar em contato com essas pessoas, para que essas pessoas falem, ah, eu quero estar no grupo, e quarta-feira vamos fazer um grupo. Depois daqui 15 dias vamos fazer um grupo, num sábado às 6 da manhã, às 6 da manhã nos reunimos ali para trocar uma ideia, para trazer um tema ou dois temas... para a gente realmente abrir ali... ou então alguém fala... eu quero ser atendido... então vamos fazer um atendimento ao vivo... para todo mundo ali assistir... num grupo fechado... não vamos fazer aqui... que acho que não é muito legal... né a gente está se expondo... para qualquer pessoa que nós não conhecemos... então... Pum, fazemos ali no Zoom... tá bom? pessoal... obrigado por você estar aqui hoje... lembre-se... que todos os dias... eu estou falando até vocês decorarem... 8 da manhã do Brasil... meio-dia de Portugal... eu estou aqui ao vivo que depois isso vai para o IGTV, quem quiser rever, ou ir lá no IGTV clicar ali tchum, e passar para outra pessoa ver. Se vocês quiserem colocar na, na página de vocês, coloquem a live, escrevam o tema, me marca lá, que eu adoro ver que as pessoas me marcam. E se você quiser também, estiver ouvindo em forma de podcast, vai lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram e vê ao vivo, ou então ouve em forma de podcast, que também está valendo, que também está tudo certo. Obrigado, que vocês tenham uma semana mágica. Já está publicado aí os temas, que vão ser todos os dias. E essa semana vai ser uma semana que promete. Coloque ação aí na sua vida, porque me ouvir e não praticar não vai adiantar absolutamente nada. Não tem problema, Natália, depois o pessoal vai lá na bio e pega lá. Obrigado, beijinho para vocês, tchau, tchau.